0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Christiane Geoffroy, artiste principalement audiovisuelle et autrice.
1: Comment vous dire, moi je suis une malade de lecture, mais il y a des ouais. moments de ma vie j'aurais payé pour qu'on me laisse lire.
0: La première partie de l'entretien, qui nous a mené de Mogador au Grand Nord via le Transsibérien, et un détour par le catalogue La Redoute, on en reparlera, est à retrouver sur la page du podcast. Je pense que si je regarde la liste que vous m'avez envoyée, on a parlé à peu près de la moitié des livres. Euh... Ouais, ouais. Bon,
1: ben Je suis un, un peu bavarde.
0: Ici Jérémy, libraire sans librairie. La suite du parcours de mon invité, c'est tout de suite, dans un épisode un peu plus long qu'à l'accoutumée. Mais avec une invitée aussi passionnée que bavarde, je ne pouvais pas faire à moins. Je vous laisse en juger par vous-même. Bonjour Christiane. Bonjour Jérémy. Bienvenue de nouveau pour ce deuxième, euh, ce deuxième entretien. On s'est quitté la semaine dernière avec euh, Kafka et la Métamorphose. Je vous propose maintenant que vous nous parliez un petit peu des lectures euh, théoriques de votre travail euh, artistique. Je vous laisse la parole.
1: Euh, donc, euh, un, peu, un peu plus tard, euh, vers 25 ans, je rentre à l'École des Beaux-Arts euh, de Grenoble. Et donc là... Euh, ben, euh, la littérature n'est pas suffisante il, et je prends je commence à prendre l'habitude de euh, lire des essais euh, et puis euh, mille plateaux euh, coécrit avec Guatari euh, où là euh, ce qui m'intéresse c'est le le euh, cette histoire de de rhizome oui. euh, et donc du coup euh, J'ai le souvenir des années plus tard de euh, désherber des orties et, et, et quand vous désherbez des orties, euh, si vous voulez pas qu'ils reviennent, il faut les il faut ne pas employer de, de produits, il faut prendre les racines et suivre. Euh, la racine est, est, est arrachée et du coup mais vous avez un vrai rhizome et et, et, et vous vous rendez compte que ça a une puissance de d'étalement et de vie qui est euh, voilà et, et c'est quelque chose que alors naturellement, hein, revu et visité dans la complexité qu'on rencontre maintenant sur ces changements climatiques, etc. Cette idée-là, je l'ai trouvée euh, euh, assez intéressante. De voilà. Et l'autre euh, auteur, c'est euh, Baudrillard, avec euh, simulacre et simulation. Euh, et à partir de ce livre, mais je sais pas lequel a décidé l'autre ou j'avais déjà l'idée. Et je me dis, oh ben tiens, ça serait peut-être bien que j'ai un essai pour euh, 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 charpenter un peu mon idée de façon un peu plus euh, théorique parce que euh, dans le monde de l'art, on vous demande un peu d'expliquer toujours votre travail. Et donc, mm -hmm. du coup, euh, euh, voilà des fois, on fait d'ailleurs un peu de se renchérer avec ça. mais bon. <rire> Et donc, euh, euh, l'histoire le, le, était donc c'était la période où je m'occupais de, de ces histoires de, de de spermatozoïdes et tout ça et j'avais été tournée euh, euh, dans un centre insémination artificielle euh, pour taureaux euh, avec euh, un taureau de race tarine donc le même taureau qu'avait mon grand-père hein. uh -huh. et je suis allée tourner le, le simulacre avec la vache mécanique, voilà. Et c'est aussi un monde de d'aller de, dans toutes cette cette ces entreprises de, de simulation et etc. Euh, et c'est aussi un peu un début de réflexion pour moi euh, de comment on met le paysan sous tutelle, comment euh, cette chose qui était, euh, entre guillemets, gratuite, bon, d'accord, il fallait nourrir l'animal, il fallait, etc., euh, devient payante, enfin voilà et comment on transforme petit à petit le vivant avec des, des sélections, euh, voilà. Et tout ça me... me euh, M'a beaucoup intéressé, compter que euh, il est compliqué d'avoir un avis, de dire euh, c'est bien, c'est mal, et donc euh, de me poser aussi les questions en art, hein. quelles formes peuvent avoir euh, des questions éthiques.
0: Oui, oui et, avec des et avec des opérateurs, il, il me semble qu'il peut y avoir la même chose avec les, euh, avec les semences, par exemple, enfin les, les graines, euh, avec des, 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 des opérateurs qui se retrouvent au centre de processus qui auparavant était euh, naturel de replanter le, le, la récolte de l'année précédente sans passer par euh, ni par un catalogue ni par un intermédiaire qui va, euh, va s'enrichir et avoir et, éventuellement la main sur le marché aussi. Mais, euh, mais du coup, on repart, on retrouve, euh, on retrouve le catalogue comme le catalogue La Redoute de, du premier épisode. Euh,
1: oui, oui. Le, le catalogue est le, est le lieu de, de l'image et du prix Enfin, C'est la photo euh, et et, 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 on, et on retrouvera ça aussi. J'ai fait un autre travail avec le catalogue qui est euh, euh, sur le taureau euh, culard, qui est un taureau qui a des pièces de... C'est comme si c'était un taureau qui avait fait du bodybuilding par sélection génétique pour avoir des pièces de, de viande supplémentaires. Mmh. Et j'ai travaillé pour réaliser la pièce. J'ai travaillé à partir de catalogue en, en découpant un taureau dans ce catalogue et après en l'agrandissant, etc., etc., en faisant un processus artistique. Mais cette histoire de catalogue et et, et, et ben je sais pas c'est c'est un peu comme un site de rencontre pour je c'est je <rire> en fait, un truc de, de choix comme ça euh, artificiel je veux dire sur ouais. les photos, sur le sur le potentiel sur euh, euh, je sais pas, c'est. Ouais, et, enfin, voilà. et ça se,
0: et ça se, répand. À, on le retrouve dans tout un tas de formes, de formes sociales, sociales différentes. Euh, moi, ce que je, ce qui m'a frappé là, en, en vous écoutant parler aussi de, 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 de des lectures, donc de Leuze, etc., c'est que vous avez quasiment dit la même chose à propos de, quasiment, à propos de du Transsibérien de Sandra et de, et de Deleuze, en disant, euh, en fait, je me, je me laisse porter. Euh, et j'aime bien cette idée euh, de, de, de dire on, on, on va lire, on va peut-être pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose un mot sur lequel on bute, une expression un peu nouvelle ou peut-être des concepts un petit peu compliqués mais de dire allez on, on rentre, on se, laisse, on se laisse porter et puis petit à petit par imprégnation, par, euh, on arrivera bien à rattraper euh, une pensée une phrase, quelque chose qui nous emporte et que ça se joue pas seulement euh, au mot à mot mais à l'idée un peu plus longue en fait et, et euh, c'est rigolo d'appliquer euh, d'appliquer entre guillemets la même le même type de lecture à la fois de la de la poésie et euh, et, euh, et à des essais ce fonctionnement par imprégnation
1: euh, ouais mais je, je, je trouve que dans la dire dans la transmission tout ce qui nous nous aide à, à vivre notre solitude d'humain est extrêmement important si à un moment, je ne sais pas, dans un film, vous vous souvenez que d'un bout de scène ou ou même que d'un plan, euh, d'un livre, vous vous souvenez de deux phrases, euh, de de d'une expo, euh, euh, vous avez un coup de foudre comme ça pour une œuvre hein, et que vous êtes attentif à tout ça, vous, vous construisez quand même une une, une vie qui est de, de certes de prélèvements mais qui peuvent se tisser et, et du coup ça vous ça vous aide grandement à vivre dans les temps de, de tourmente enfin dans oui. dans le, le, le euh, parce que tout ça pour moi ça, ça euh, comment dire euh, si je suis excitée par un livre ou, ou par un euh, « j'ai trois jours, quatre jours, cinq jours, euh, peut-être des fois sept de bonheur » quoi, et, et de bonheur qui sont donnés par… Euh, c'est ça qu'on rejoint la, la, la phrase de, de départ, mm -hmm. c'est qu'ils sont donnés par personne. c'est pas un don contre don, mais c'est un, un, uh -huh. une expose de choses comme ça qui passent de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans sa vie, c'est important euh, des moments de regarder ses articulations et d'où on vient, euh, pour savoir nous aussi qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui se joue, à quoi on joue et, et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre nous aussi et d'être aussi euh, généreux que les autres l'ont été euh, avec nous.
0: Oui, et là, peut-être qu'il y a quelque chose de pour revenir au don contre don, là, il y a quelque chose dans le sens où ça se fait presque de façon indirecte, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de profiter de choses qui ont été mises, entre guillemets, à disposition par des créateurs, et, et dont on s'est euh, emparé. et, euh, et c'est une façon de, de payer la dette, entre guillemets, de euh, nous-mêmes, enfin pour celles et ceux qui le font, en tout cas, euh, de produire euh, une forme artistique, quelque chose, et de le redonner euh, derrière, à disposition aux autres, pour que même après, euh, s'en emparent et que le et que tout ça, se, tout ça se continue, se perpétue.
1: Oui, des fois, je me, je me demande aussi si ce n'est pas euh, euh, des choses liées à cette fameuse pierre de Sisyphe qu'on doit remonter tous les jours, ouais. et que euh, bah du coup, quand on doit la remonter tous les jours, euh, autant qu'on lui trouve des, des petits changements ou des petits embellissements certains jours, des petites laideurs d'autres jours, mais qu'elle soit à chaque jour euh, un peu la même mais un peu différente et et, et mais à mon temps c'est c'est euh, je dirais que euh, c'est quelque chose qui est donné mais qui peut pas être donné si vous n'êtes pas attentif à vouloir le recevoir
0: et après ces réflexions, euh, ces réflexions artistiques, il y a quand même un grand changement, même si tout ça est lié, évidemment, il y a un grand changement qui s'est euh, effectué dans les directions dans lesquelles vous travaillez, puisqu'après ces questions de reproduction, vous vous êtes consacré plus, euh, plus directement aux questions liées au changement climatique. Est-ce qu'il y a eu un événement, une lecture ou un, un moment fondateur qui vous a fait basculer sur ce sujet-là Comment ça s'est fait, le, la transition de l'un à l'autre
1: euh, en fait, elle s'est fait. Euh, euh, C'est une époque où je vis dans un petit hameau euh, en Bourgogne, et euh, donc euh, on est au début des années 2000. Et en 2003-2006, il y a eu deux grandes sécheresses euh, auxquelles on n'était pas habitué. Et euh, j'habitais dans un coin de Bourgogne où l'élevage était très présent. Il y a des vaches qui sont mortes dans les dans les prés euh, de manque d'eau et c'est comme si euh, l'animal était euh, était en guerre et j'ai passé un été euh, un peu angoissé parce que aussi il fallait qu'on fasse attention à l'eau à l'intérieur de la maison euh, c'était demandé par le maire pour qu'il y ait euh, de quoi euh, faire boire les les bêtes hein. Et, et c'était la première fois que je vivais ça dans, dans, dans ma vie, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, ça ne sera pas la, la reproduction, ça ne sera pas le clonage, même si ça reste euh, extrêmement, euh, une, on va dire, pas une nouveauté, mais euh, quelque chose qui va marquer notre siècle, mais ça va être les changements climatiques. Et donc euh, un travail artistique c'est pas euh, je sais pas comment dire c'est pas trop comme un enfin moi je travaille pas un peu comme un robot qui décide de piong il tourne et, et ça se passe vite un peu je suis un peu comme un, un cargo quoi faut faut, faut que j'intègre euh, des données euh, il faut que je lise beaucoup il faut que euh, voilà pour arriver euh, voilà et après donc je fais euh, quand même euh, plusieurs expos sur ce sujet-là, dont euh, une expo qui s'appelle « Cryo-Memory », qui réfléchit à euh, quest ce qu'on perdrait si toute la, la glace d'épaule euh, fondrait, qu'est-ce qu'on perdrait comme mémoire de l'humanité, mémoire de la Terre, mémoire euh, etc., euh, je ne parle pas naturellement de, 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 des, des populations qui, euh, qui vivent et, et du changement pour elles euh, dramatique. Et donc, euh, bon, je, je, je suis très euh, engagée là-dedans. Et à un moment, je tente euh, une résidence qui s'appelle « L'atelier des ailleurs hein. ». Euh, qui est de partir trois mois en terre euh, australe et antarctique française, euh, à l'archipel des Kerguelen. Euh, et là, je travaille pendant trois mois, euh, enfin je travaille et je vis pendant trois mois euh, sur une base avec des scientifiques, euh, des militaires, et... Euh, et, et c'est la première fois de ma vie que je passe, euh, que je suis sur le terrain avec des scientifiques. Et ça m'a posé beaucoup de questions, euh, un peu de deux ordres. Euh, le premier, enfin la première série de questions est que lorsqu'on est soi-même euh, dans les éléments comme ça euh, euh, extrême, puisqu'il y a un vent euh, euh, Enfin, très, très vigoureux. Il y a, il y a une lumière, euh, un peu de folie parce que ça se couvre et ça se découvre. Comme la terre était, euh, c'est une terre volcanique. Il y a des bleus qui sont montés sur du noir, mais c'est, 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 euh, c'est magnifique. Il y a des paysages, euh, voilà. Et les animaux n'ont pas peur de l'homme. C'est-à-dire, les animaux qui, à la base, c'est les manchots, c'est, c'est les éléphants de mer enfin bon bref tous ces animaux qu'on enfin moi je n'étais pas euh, habituée et là à force d'être de passer beaucoup de temps dehors beaucoup de temps euh, auprès de ces animaux euh, il y a quelque chose avec vos sens avec votre corps qui qui se passe mais mais j'allais dire en vrai mais 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 oui quoi enfin je sais pas une espèce d'osmose un hein, euh, voilà, que j'ai trouvé, euh, enfin, qui m'a beaucoup questionné. Et puis, l'autre chose, c'est euh, des problèmes plus éthiques, on va dire, euh, de comment les scientifiques prennent leurs données sur les, les, les animaux, comment tous ces animaux-là sont, sont très souvent, il y a très peu, si ce n'est pas, euh, d'observations sans intervenir sur l'animal et du coup euh, tout est avec euh, il faut leur mettre des balises il faut euh, je me suis rendu compte que certaines balises étaient euh, financées par Total que enfin il y a, y a toute une chose ou où, où, euh, qui est très ambigu de la recherche qui est euh, la chose hyper positive de la curiosité de vouloir savoir de vouloir etc et puis en même temps, d'une façon plus souterraine, de, de comment on participe à la société dans laquelle on est, sur cet état, euh, peut-être pas tout à fait tout le temps réfléchi, mais euh, de surveillance de, 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 du vivant comme ça. Euh, voilà. Et ça m'a posé beaucoup de, de, de questions. Et, et, et donc, quand je suis euh, rentrée, euh, j'ai eu besoin de, 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 euh, de m'outiller. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais avec des, des essais euh, théoriques hein, de personnes qui avaient euh, un peu euh, réfléchi sur leur terrain parce qu'en en fait c'était euh, beaucoup de choses liées à l'anthropologie mmh. et euh, euh, jusqu'à maintenant j'avais travaillé plutôt avec des, des scientifiques euh, liés aux sciences euh, dures enfin on va dire euh, la génétique euh, même si j'avais abordé euh, des choses liées à l'éthique etc mais cette histoire de, de de terrain de prise de données de comment a comment... Euh, tout ça, ça m'a aussi questionné sur euh, moi, mon propre rôle en tant qu'artiste, euh, à quoi je participe. Euh, enfin, ça m'a vraiment... Euh, oui, je crois un peu euh, chamboulé la tête.
0: Hein. Oui, ce n'est pas, euh, pas l'image qu'on pourrait avoir comme ça, ou que même je pourrais avoir comme ça, quand on en discute là, d'un d'un îlot euh, d'observation complètement, euh, complètement coupé du monde de tout ce qui s'y joue. Il est coupé du monde géographiquement et concrètement, mais tout ce qui s'y joue et les activités humaines qui y sont menées euh, sont totalement liées euh, à la marche du monde. Et du coup, donc ça vous incite, quand vous revenez, à euh, vous documenter, à vous outiller, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, sur euh, sur ces questions-là et ça passe du coup par quelle par quelle lecture quel est le quel chemin vous faites à ce moment-là
1: oui parce que du coup ma, mon espèce de je sais pas comment dire candeur ou, ou naïveté de poser des questions comme ça euh, euh, voilà et il y a un moment je me suis dit tu, tu euh, tu peux plus te le permettre enfin entre guillemets comme ça. Bon bref. Et donc en discutant avec euh, euh, un ami qui s'appelle Sébastien Soubiron qui travaille à, à l'université de, de Strasbourg, il me dit il faut absolument que tu lises Donna euh Voilà. Donc dans ces cas-là, je note et euh, entre guillemets je fais je fais ce qu'on me dit quoi. <rire> euh, donc je vais. Euh, à la BNU parce qu'on a la chance à Strasbourg d'avoir une bibliothèque euh, universitaire et je prends euh, tous les enfin tous les livres plusieurs livres de Donna Haraway et je me plonge euh, dedans et effectivement euh, donc euh, c'est une chercheuse euh, qui a en même temps fait de la biologie mais qui en même temps s'intéresse beaucoup à d'autres choses euh, et qui met, euh, qui, qui mélange un, enfin je sais pas comment dire, avec sa façon de, de de voir, elle peut mélanger aussi bien des questionnements de genre, hein, des questionnements de pouvoir, des questionnements de point de vue, des questionnements, euh, voilà. Et, et elle a une façon, euh, par exemple, de, de parler de, 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 de choses, d'activités. Euh, avec son chien euh, qu'elle développe et ensuite c'est comme si elle faisait un peu des zoom arrière mmh. euh, et du coup au fur et à mesure elle elle englobe euh, elle englobe euh, ben bah, presque le monde quoi. enfin voilà et 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 et, et c'est extrêmement intéressant parce que euh, on, on je sais pas comment dire. On comprend euh, qu'on rentre dans un monde euh, extrêmement complexe hein, et que l'écologie, si on touche, euh, enfin, si c'était un texte une virgule, euh, tout ce qui va venir après ce changement de virgule va, va devoir se, se, se modifier comme ça. Euh, c'est organique, c'est du vivant. Euh, voilà. alors il y, y a elle qui est d'une extrême euh, importance et puis elle est aussi extrêmement importante en tant que femme parce qu'elle elle, euh, euh, démonte des mécanismes où des fois quand vous travaillez euh, dans une école de beaux-arts ou vous faites beaucoup de réunions avec une majorité d'hommes, des fois vous vous dites euh, oui mais je suis un peu hystérique pour avoir la parole. Ou... Mais en fait euh, non, c'est c'est voilà, c'est pas c'est pas c'est compliqué quoi. Enfin euh, voilà, bref. Et de l'autre côté euh, je re, je enfin d'escola, je le connaissais déjà avant de partir. Hein. Euh, voilà mais là je lis euh, les lances du crépuscule et les lances du crépuscule c'est plus euh, c'est pas nature culture etc c'est pas de la théorie vraiment c'est il raconte plus euh, ce qui s'est passé avec ces trois années de terrain
0: d'accord donc les trois années de donc donna haraway euh, elle est euh, elle est américaine hein c'est bien ça voilà si je ne me trompe pas, et donc Philippe d'Escola, lui, il est, il est français, et vous parlez de ces trois années de terrain, lui, c'est plutôt l'Amérique du Sud, son domaine, oui, c'est ça Oui, pardon,
1: il est allé euh, euh, en Amazonie. Euh, euh, donc, euh, Descola doit maintenant avoir, euh, allez, je ne sais pas, plus de 70 ans et donc… Donc, pour faire sa thèse, etc. Il a fait trois ans de terrain euh, à frontière Pérou, euh, voilà, avec euh, des Indiens euh, qui s'appellent des Achuar. Il est allé là-bas aussi avec sa femme, qui lui a permis d'avoir euh, accès au monde des femmes. Il a appris la langue au fur et à mesure. Il est voilà, et donc il est revenu avec. Euh, énormément de, de, de données. Ce qui est aussi intéressant dans dans ce livre, Les lances du crépuscule, c'est qu'il se pose toute la question de… de euh, eh ben il écrit le livre une dizaine d'années après, donc lui, il a changé. Qu'est-ce que, euh, dans ses notes qu'il prend et qu'il met… Euh, eh ben cette récolte de si avec ça, pour en déduire euh, tel élément, c'est comme de la fiction. Mm
0: -hmm. euh,
1: euh, en fait, comment, euh, euh, ben lui, là aussi, euh, ce terrain l'a changé, euh, la ville, a, après, l'a changé aussi. Donc, euh, comment tout ça euh, euh, pose aussi question de, de comment on raconte, qu'est-ce que c'est qu'un récit, qu'est-ce que c'est que… Euh, des prélèvements euh, qu'on rassemble euh, en ayant chargé de continents, en, enfin voilà, et tout ça est, est extrêmement euh, intéressant euh, et et en même temps pour moi ce que j'ai aimé dans ces choses là c'est que on est toujours un peu pris par le doute de ce que on peut comprendre de ce que l'on peut en tirer de ce que l'on peut transmettre que enfin euh, voilà et du coup cette espèce de, de doute euh, je trouve qu'il aide euh, quelque part à rester euh, éveillé sur ce que l'on voit sur ce que l'on sent sur euh, etc
0: d'une certaine façon il est il est fécond et il permet de ne pas de ne pas s'enfermer dans des assertions ou des certitudes euh, et d'être euh, absolument euh, convaincu d'avoir prouvé, démontré tel ou tel ou tel point. Et, euh, et c'est vrai que je pense que le fait de le fait d'avoir un retour sur soi-même, sur sa propre expérience et de le considérer comme faisant partie euh, de, de, de la recherche et de la réflexion, c'est souvent euh, ça ouvre souvent des portes intéressantes. Il me semble que c'est un peu aussi la l'attitude, on va dire, la la posture euh, que peut avoir euh, Natacha Martin, dont on voulait parler aussi un petit peu, qui réfléchit elle-même beaucoup aux limites entre euh, ce que le terrain fait à, à, à l'observateur ou l'observatrice en l'occurrence et comment ça le change autant que qu'elle comprend au fur et à mesure les choses qui s'y déroulent. Oui,
1: alors, euh, Nastasia Martin c'est un peu euh, euh, on va dire euh, dans l'arbre généalogique euh, en rhizome hein. <rire> on y revient on y revient, euh, puisqu'elle euh, a fait son premier terrain euh, avec sa thèse et, et, et son directeur de thèse et, et des scola. Donc elle, elle a fait du terrain euh, au centre de l'Alaska euh, et ensuite elle est passée de l'autre côté, euh, elle est allée au, au Kachanka et euh, elle travaille sur un, un Enfin, j'appellerais ça un animisme euh, contemporain, c'est-à-dire euh, euh, comment les peuples qui vivent là-bas euh, peuvent mélanger, enfin peuvent mélanger, doivent mélanger euh, cette vie euh, contemporaine et en même temps euh, des pratiques liées euh, à, à la chasse, à la pêche et, et le fait de vivre euh, euh, voilà. Voilà, et du coup, il euh, 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 y a des espèces de de, de, de contes, euh, presque de mythes premiers, qui sont aussi… Euh, raconter où les animaux ont des rôles euh, ben, comme le milieu du, du plongeon cosmique où c'est oui. un corbeau qui va plonger dans la mer pour euh, retirer un bout de terre et puis euh, euh, voilà, ça en fera un volcan ou ça en fera euh, quasiment la terre tout entière et puis toujours ce même corbeau euh, c'est lui qui va créer la lumière et c'est des histoires qui vont un qui sont très belles et, et en même temps qui, ont, qui sont très poétiques et qui ont pas de morale c'est pas euh, les femmes de La Fontaine quoi <rire> donc du coup euh, euh, je trouve que pour euh, nous ici euh, qui n'avons euh, souvent même plus de territoire ou si ce n'est euh, notre appartement euh, euh, avec des gens dessus, des gens dessous, enfin, euh, voilà, ou bien un territoire euh, comme les parcs ou, ou les lieux où on, on marche régulièrement, mais c'est des territoires euh, faits euh, ben, un peu comme les autochtones, c'est aussi des territoires euh, euh, partagés, mais on les partage avec un grand nombre de gens. Euh, où l'animal est... est ben, si on est un oiseau, on s'en sort mieux que si on est un renard. ou, ouais. ou Voilà. Euh, et dans ces zones euh, un peu euh, périurbaines, on va dire comme ça, si on va dans les... Enfin, les parcs peuvent être aussi au centre-ville, mais où on a... Euh, où on peut être en lien avec euh, des arbres, euh, euh, des animaux... Euh, on, on on essaye de, enfin, moi ça m'aide à, à je ne sais pas comment dire à essayer de mettre en accord euh, ce que je pense, ce que je vis et, et comment je le vis et aussi euh, ça fait aussi référence à des choses comme euh, euh, penser et vivre euh, penser et sentir euh, euh, avec la terre d'Arturo euh, Escobar hein, euh, et qui est plus près des sens hein, et puis euh, euh, je trouve que ça comment dire il euh, y a une transmission là qui se fait euh, que je trouve euh, plutôt plutôt belle voilà alors avec Nastasia Martin, il y a elle, mais il y en a plein d'autres, hein. il pourrait y avoir. Celui que j'ai envie aussi de redécouvrir et de relire peut-être, euh, c'est Bachelard, parce que même s'il est, il est un « vieux philosophe euh, », il a quand même, euh, euh, sur les organes d'essence, sur le rêve, sur tout ça, il est quand même… Euh, euh, c'est quand même quelqu'un d'important et qui pourrait être plus, plus contemporain, enfin re, remis, on va dire, à nos préoccupations contemporaines.
0: Même si lui, on est d'accord que pour le coup, son œuvre, est, euh, son œuvre est exclusivement philosophique, dans le sens où il n'y a pas cette notion de terrain ou de, de forme d'anthropologie ou quoi que ce soit. Lui, il parle vraiment, si, si, si je ne me trompe pas, il parle vraiment euh, en philosophe de ces questions-là. Je comprends après que tout ça se, se féconde et, et s'hybride dans la réflexion, mais on est d'accord que c'est une approche un petit oui, peu différente. Oui, différent. c'est une
1: approche euh, un peu euh, euh, différente, mais il euh, y a quand même pas mal de choses avec le rêve aussi. Enfin, je l'ai lu il y a longtemps, hein, donc euh, c'est plutôt… Euh, Comment vous dire des sensations de bachelard que j'ai qu'une ouais. que re, une revisitation euh, récente. Donc, enfin, ce que je, ce que j'aime aussi dans toutes ces euh, lectures. Alors, il, il y a aussi euh, tout un courant qui vient d'Amérique du Sud. Donc là, je viens de citer euh, Arturo Escobar. Il euh, y a aussi quelqu'un comme euh, Eduardo Vivero de Castro qui, qui lui, euh, euh, travaille beaucoup sur cette histoire de de point de vue entre euh, l'animal, le l'humain, le, euh, le végétal, etc. Et 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 tout ça me me euh, m'intéresse beaucoup parce que parce qu'en fait euh, euh, c'est pas tout à fait la même culture c'est pas euh, ils ont subi le, le, le des choses liées au colonialisme que nous on a vécu du, du haut enfin du, du, oui. du Nord eux ils l'ont vécu euh, euh, du sud et, et du coup c'est euh, je euh, tu sais pas je, je trouve ça extrêmement euh, intéressant de d'avoir de, des points de vue euh, euh, qui diffèrent parce que ça remet en cause euh, euh, beaucoup de beaucoup de choses liées à toutes les formes de de domination et euh, et du coup ça enfin pour moi ça et à vivre des, des envies de, de se battre contre quoi et, et, et de les questionner euh, et puis alors dans les lectures qui sont aussi euh, importantes il y a euh, enfin ce que j'appelle le courant euh, australien euh, hein? qui eux euh, ont beaucoup, euh, ben il y a eu des liens aussi très très puissants euh, avec euh, tout ce que peut apporter les autochtones en Australie et qui pareil ont vécu euh, une colonisation euh, entre guillemets qui dure encore enfin c'est pas toujours euh, euh, facile entre euh, les populations et, et et là aussi, il y a des choses euh, extrêmement intéressantes. Et il y a quelqu'un qui s'appelle euh, Tom Van Doren mm -hmm. qui, qui euh, intervient euh, à l'Université de Sydney et qui est aussi, euh, je crois, hollandais, euh, qui a écrit un livre euh, en plein vol, « Vivre et mourir au seuil de l'extinction
0: ». Alors effectivement, un... je suis content qu'on en parle parce que là, c'est mon… C'est mon petit privilège d'avoir de, de, déjà échangé avec vous. Euh, c'est un livre qui a été édité aux éditions euh, Wild Project, qui, euh, une maison d'édition basée à, basée à Marseille, euh, dont je sais en plus qu'au-delà de ce titre-là, vous, vous aimez bien le travail. Vous nous aviez euh, envoyé une photo avec euh, de nombreux titres euh, chez eux. Donc, c'est euh, euh, chouette qu'on en parle. Et puis, d'une certaine façon, ça fait aussi une espèce de boucle, puisque dans le premier entretien, on avait parlé de... Ce système de ficelles chez les Inuits, dont vous aviez dit que euh, il était aussi présent chez les aborigènes, et du coup on, on retourne en Australie. Alors on va effectivement parler des, des oiseaux avec ce titre, mais euh, on aura presque bouclé comme ça notre notre tour du monde. Donc je vous laisse reprendre sur le, le livre de, de Tom Van Doren qui s'appelle Donc en plein vol, vivre et mourir au seuil de l'extinction. est-ce qui... euh,
1: comment dire? Ce qui m'a vraiment touchée dans ce livre, c'est que euh, il parle, je crois, de, de quatre ou cinq euh, animaux, dont par exemple euh, les manchots, qui qui viennent nicher sur terre euh, dans le port de, de Sydney. Et euh, donc c'est des choses. Euh, ancestral, C'est-à-dire, ils naissent ici, ils se reproduisent ici et, et, et la génération suivante continue. Et puis, ce petit manchot, il, il, il... alors, il ne le raconte pas comme ça, hein. il est moins, euh, il est beaucoup plus scientifique que moi. Mais ce manchot, il sort de, de, de son périple, voilà, et pour aller sur terre, pour, pour rencontrer une compagne et, et, et voilà. Et puis, son, son, son coin, il a été euh, euh, totalement euh, bétonné. Et du coup, j'imagine, euh, euh, je ne sais pas, l'espèce de, de, de totale incompréhension, de, 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 le désarroi, le, le, le désespoir, le, le, voilà, au lieu d'entendre… Euh, Tranquillement, que euh, les femelles manchots arrivent, que, euh, entre guillemets, ses potes euh, sortent de l'eau les uns après les autres, euh, il faut qu'ils se remettent à l'eau et, et l'endroit où il va ressortir, qui sera peut-être pas bétonné, moins. Voilà, les autres, ils savent, euh, ils n'ont pas de, de moyens de c'est pas enfin bon bref ils ont pas des moyens pour communiquer et dire tu mets ton GPS sur tel euh... enfin voilà et donc du coup de 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 ça c'est c'est euh, et ben comment euh, euh, cette cette population qui avait l'habitude de vivre là va s'essaimer sur un territoire et et perdre les liens et, et, et et, et comment tout un peu se dégrade jusqu'au moment où, où, où l'espèce euh, euh, s'éteint quoi. Et c'est euh, comment dire, c'est viscéralement. Euh, 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 enfin je sais pas ça 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 m'a atteint quoi, ça m'a très profondément touché.
0: Oui il y a, y a ça. C'est une, une lecture et une réflexion qui, euh, qui touche, on va dire, profondément et, et j'imagine qu'elle touche aussi parce qu'on peut, euh, peut, nous humains, on va dire, on peut s'y projeter. Ça peut être aussi des choses, effectivement, qui vécu des, des, des groupes humains qui ont été soit déplacés, soit dont on a modifié de façon très rapide les, les, les modes de vie et qui n'ont pas, pas pu continuer à, à vivre de, de cette façon mais euh, mais je note quand même là au fil de au fil de l'entretien une grande une grande sensibilité et une grande recherche de la sensibilité du ressenti à travers en fait des récits d'autres expériences et que ces autres expériences elles soient humaines ou euh, ou non humaines en fait je je sens une euh, un vrai un vrai intérêt pour euh, pour cette question du ressenti en fait à travers les mots et, et vous de notre côté qui l'exprimez aussi à travers l'art.
1: Oui parce que je crois que euh... Quand on ne vit pas les émotions par le corps, si on les vit que euh, intellectuellement, profondément, on ne les comprend pas. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un, un, une chose que tout humain connaît, le sentiment d'être amoureux. Vous pouvez le lire. Euh, dans, dans 15 000 euh, livres de littérature, que ce soit euh, au XVIe siècle, euh, euh, littérature contemporaine, euh, vous pouvez en faire de l'analyse, etc. Mais tant que vous avez pas, euh, euh, je sais pas, vous n'êtes pas tout chamboulé par un sentiment amoureux, vous vous le comprenez pas, ce que ça peut… Euh, euh, voilà. Et donc, euh, du coup… Euh, c'est aussi un peu… Euh, c'est pas facile au niveau de l'art. Euh, euh, moi, j'aime bien essayer de partir d'un état presque de, de sidération. C'est-à-dire quand je dis euh, « le manchot, il sort » et puis euh, son espace, il a été bétonné. Euh, c'est comme si je me vois sortir. Enfin, pas sortir, mais par exemple rentrer chez moi euh, après un voyage ou, ou même aller boire l'apéro chez des amis et, et mon, mon appart il est plus là quoi
0: oui oui et, oui ça, ça...
1: Et, 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 et et du coup je 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 je, je suis euh, voilà et, et ce que j'essaie de faire dans mon travail mais je réussis pas tout le temps j'ai beaucoup <rire> d'échecs <rire> c'est euh, parce que dans cet état de sidération, euh, l'esprit va extrêmement vite dans tout, dans tous ses contraires et dans tous ses… ses... je sais pas comment dire, c'est comme si le corps presque il se, il se figeait, mais à l'intérieur, c'est presque tout liquide tellement c'est je ne sais pas c'est en contradiction c'est c'est en réflexion c'est c'est ça ça met en route tous les sens et et, et j'aime bien partir de euh, de sentiments comme ça euh, pour essayer de le de transmettre euh, quelque chose au, au spectateur parce que quand vous vivez ça après vous êtes pas pareil il y a un avant et, et un après même si vous regardez après et vous dites mais avant j'étais comment Vous euh, vous savez pas trop mais vous savez que vous, ça, ça vous a fait euh, ça vous a fait euh, changer quoi
0: il y a comme une forme de de petite à chaque fois de, de quand, quand ça fonctionne de petite euh, traversée du miroir quoi on, on a on a on a, on a passé quelque chose. Et ce n'est pas forcément extrêmement différent, mais ce n'est pas tout à fait identique. Et c'est souvent à l'intérieur que ça, que ça travaille, sans forcément que ça saute aux yeux immédiatement. Mais tout ça, petit à petit, euh, tout ça travaille petit à petit à l'intérieur de nous.
1: Et là, on le comprend bien, quoi. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe et, et, et effectivement, après, on peut... Euh, on peut théoriser les choses, on peut enjoliver, on peut dire qu'on va y arriver, on peut dire, euh, on peut dire, on peut dire. Euh, euh,
0: concrètement, euh, oui. concrètement aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est ça. Voilà, au-delà au de, au de questions euh, statistiques, après, il y a aussi les questions de se projeter ou pas, c'est la question de, de spécisme, de se projeter ou pas dans ce qu'il advient aux, 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 animaux, aux animaux. Mais, mais concrètement, euh, concrètement, voilà ce que notre monde produit comme effet sur d'autres espèces vivantes avec qui nous est sensibles, avec qui nous partageons euh, euh, la planète. Et, et ça, peut-être que ça se passe aussi d'un peu plus de discours, simplement, j'imagine, de, de raconter, de documenter ça en disant bah, « voilà comment ça se passe ». Euh, et c'est encore une façon de mettre en mots une, une sensibilité qui ne nous serait pas accessible directement. Il faut cette médiation-là pour le, pour le ressentir, le comprendre et peut-être, espérons-le, euh, agir ou décider à passer à l'action.
1: Voilà, après, euh, après, au niveau enfin, culturel, artistique et tout ça, c'est assez... Euh, euh... Euh, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce qu'il faut… Euh, c'est compliqué avec les images, euh, c'est compliqué avec le texte mm -hmm. euh, pour arriver à trouver euh, en même temps comme euh, euh, ce mot… Euh, que euh, remet au goût du jour Émilie euh, H dans ses essais sur l'éco-philosophie euh, qui est le mot euh, « esperment » qui veut dire euh, « espérer en vieux français ». Oui. Et, et, et en tant qu'artiste, euh, euh, comment dire, j'ai très à cœur de trouver ou de raconter euh, des histoires ou des récits plutôt euh, qui pourrait euh, euh, transporter cette espermante. Hein. Euh, mais parfois, je ne sais plus. Enfin, je oui. sais plus si. si euh, parfois, je doute. Euh, alors, je suis pessimiste peut-être, mais l'impression que c'est un peu comme le retour au Moyen-Âge où. Euh, euh, les riches deviennent euh, euh, de plus en plus riches et puis le reste, euh, c'est complexe et on est un peu dans une situation, euh, euh, je ne sais pas. Euh, euh, voilà, alors euh, je me suis beaucoup intéressée au mouvement, euh, par exemple, zapatiste. qui hein. est
0: euh, une, une forme de, de réponse, une brèche une, ouverte euh, sur l'avenir.
1: Voilà, qui est une très belle brèche, euh, euh, ils sont venus d'ailleurs à Montreuil. Ouais. Alors
0: à propos de Montreuil et des apatistes, on va faire là un petit, euh, une, petite, euh, une petite parenthèse, puisque donc, moi je, je me définis comme libraire sans librairie, et vous, vous êtes définie dans nos échanges là en ce moment comme lectrice sans bibliothèque, quand je vous ai demandé une photo de, de vos livres euh, et donc euh, vous êtes allé prendre la photo à la librairie, j'en parle dans le premier épisode à la librairie où on, nous avons fait connaissance là où je travaillais il y a quelque temps c'est donc la librairie Libertalia à Montreuil où vous êtes allé faire les photos euh, et il se trouve qu'ils ont édité un livre qui s'appelle donc Tout pour tous qui est un livre sur l'expérience zapatiste et que vous avez mis également dans votre sélection de livres est-ce que vous pouvez nous en dire deux trois mots
1: alors, euh, oui, c'est parce que c'est un livre que j'ai euh, euh, bien aimé parce qu'il est euh, très simplement écrit et qu'on comprend euh, très bien l'organisation le, le, et comment euh, fonctionnent les apatistes. Hein. Euh, c'est un livre que j'ai lu. Alors, euh, euh, quand j'ai cité… Euh, euh, penser, sentir avec la terre euh, euh, d'Arturo Escobar il euh, y a eu aussi d'autres lectures euh, alors que j'ai mis très longtemps à lire parce que je ne me sentais pas euh, entre guillemets légitime mmh. euh, sur le décolonial ou sur euh, tout, toutes ces choses-là et donc il y a euh, Pensé à partir des Caraïbes, euh, l'écologie décoloniale de Malcolm euh, Ferdinand
0: ». Dans la collection « L'anthropocène au Seuil », qui est une très belle, très ouais. belle collection.
1: Et puis, il y a eu aussi, toujours chez Wild Project, euh, le grand dérangement d'Amitav Goss, <coughs> qui sont des auteurs qui écrivent à partir de leur, de leur continent. Et il dit, par exemple, lui, un truc extrêmement simple, bah toutes les grandes villes style New York comme c'est des villes coloniales c'est les premières qui vont prendre l'eau parce que les autochtones ne se mettaient jamais euh, ne 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 bâtissaient jamais dans les bordures des... <rire> voilà il y a des trucs comme ça euh, 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 et je trouve hyper euh, intéressant par exemple euh, euh, le, le les Européens et, et le, de, de, de l'Amérique du Nord hein, euh, quand c'est raconté par quelqu'un qui a été euh, dans une des tribus et qui est devenu maintenant historien ou, ou, et qui a fait des recherches par rapport euh, à ces époques-là de Christophe Colomb, de, de, de tout ça et, et qui raconte de l'autre point de vue et du coup on s'est dit waouh et, et c'est pareil dans l'histoire des genres. Des fois, on se dit, tiens, on, on, on écoute les hommes parler, on écoute les femmes parler, on se dit, oh ah ben ouais, c'est pas pareil, hein. c'est pas le même… Enfin euh, bon, bref.
0: C'est pas la même et, histoire presque.
1: Oui, c'est presque pas la même histoire et c'est euh, bon, aussi ce qu'on vit en ce moment entre euh, l'Ukraine, la Russie, etc. Et, et tout pour tous est, est, est venu aussi à un moment euh, où, où, où j'ai commencé à me rendre compte que… Euh, tout ce qui touche à l'écologie, tout ce qui allait euh, euh, avoir euh, des liens avec ces changements climatiques, avec etc., euh, ce qui était au cœur un peu des choses, c'était une justice sociale parce qu'on voit que euh, là, les choses se... Se déboîte entre riches et pauvres de plus en plus. Autant il y a eu une période il y a 30 ans en arrière, on avait l'impression qu'on progressait. Là, j'ai l'impression qu'on repart euh, aux antipodes, avec tout ce que ça euh, génère de désinformation, de, de, enfin bon, bref, etc. Et, et, et j'ai été très intéressée par la conférence à Montreuil. Euh, et ils étaient une trentaine et ils ont raconté euh, à tour de rôle un petit bout euh, homme, un petit bout femme euh, comme ça euh, pendant je sais pas au moins 4 heures, 5 heures tout, tout leur euh, tout leur périple et wow. c'est c'est impressionnant parce que, je sais pas j'ai presque l'impression que on n'en a pas encore assez bavé pour arriver à se à, à vouloir prendre reprendre ou prendre euh, vraiment possession de nos vies mais pas dans le sens euh, liberté individuelle mais euh, liberté de tout pour tous <rire> enfin d'avoir euh, 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 Enfin, je ne sais pas quoi avoir euh, une façon avoir une vie euh, une vie pleine une vie enfin euh, euh, voilà et donc euh, donc euh, tout pour tous euh, ouais, c'était un, un livre important
0: un livre important qui est il euh, y en a finalement pas tant que ça des livres sur le mouvement euh, sur le mouvement zapatiste euh. Et, euh, et en plus, il est, euh, il est synthétique, euh, extrêmement abordable. Et c'est une super belle présentation de ce mouvement et dont on parle peut-être pas euh, à sa juste mesure. Merci, euh, merci de l'avoir remis en lumière.
1: Mais bon, il faut quand même euh, faut y aller, quoi. Enfin, J'ai ouais. <rire> presque l'impression qu'on est encore euh, trop confortable euh, pour pouvoir... Euh, euh, vraiment se rebeller ouais, euh, vraiment bouger euh, vraiment bouger vraiment être euh, euh, voilà parce que il euh, y a enfin je sais pas comment dire fonction du nombre on devrait y arriver
0: normalement oui euh, mais il normalement
1: faut oui mais euh, voilà il faut pas de entre guillemets euh, comme dit Strom, il faut pas de passagers clandestins, quoi, il faut qu'on qu y aille tous, euh, voilà. Et, et c'est très compliqué quand on discute même avec des amis, même euh, euh, lâcher sa voiture, lâcher… enfin. Mais, mais en même temps, euh, effectivement, pourquoi lâcherait sa voiture si Total fait autant de… de... Enfin, euh, enfin, bref, c'est d'une complexité folle. La seule chose à laquelle je crois, c'est euh, de faire des choses ensemble, de faire des choses communes. Ouais. Euh, mais ça, ça impose d'être vraiment ancré sur un territoire… Euh, et d'être opérant sur ces territoires,
0: euh, euh, voilà. Oui et ça se fait et ça se fait concrètement euh, en lien avec euh, avec des, ah, en... des gens précis ouais. dans un lieu dans un groupe dans un euh, et c'est ouais. une, une forme de réponse aussi hein, à, 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 à toute une forme de dispersion du, du lien social. Je pense que après c'est le c'est à ce moment là je pense de la conversation où généralement il est de bon temps de citer Gramsci qui euh, plus ou moins opposer le l'optimisme de la volonté au pessimisme de la raison. Je crois que c'est le c'est le moment de ouais. le moment de, de parler de ça. Et euh, ouais, ouais. Non, je, je est-ce que avant de terminer, j'aimerais que vous nous disiez deux petits mots sur euh, donc le livre qui accompagne le film. Euh, Climatic Species, quelques mots sur le film et puis quelques mots sur le choix de l'avoir donc accompagné de ce, de ce livre que moi j'ai trouvé intéressant. Dans un échange précédent, vous m'aviez parlé de fonctionnement en iceberg que je trouvais voilà. rigolo et qui fait un écho aussi à cette à l'idée de rhizome dont on parlait tout à l'heure. Euh, je suis curieux de savoir oui comment vous articulez euh, ces différentes formes de travail.
1: Alors en fait, euh, Climatic Species, il vient euh, euh, après toute cette résidence, quelques, quelques années après. Euh, donc il vient vers euh, 2017-2018, enfin bon bref. Et euh, du coup je pensais repartir en résidence extraordinaire, etc. Puis en fait euh, non. Euh,
0: <rire> Ça c'est euh, pas fait. Voilà.
1: Ça c'est pas fait. Donc euh, du coup j'ai 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 pas mal regardé de de reportages. Hein et euh, naturellement sur le grand nord sur ci sur euh, enfin sur sur toutes ces ces choses là et et j'ai incarné carnet euh, où je mettais pas le son et du coup j'écrivais euh, euh, ce que je voyais ou bien euh, enfin bon bref avec des systèmes un peu euh, flottants et, et expérimentaux et donc j'ai j'ai beaucoup travaillé sur ces histoires de point de vue ça m'intéressait mmh. beaucoup que un euh, scientifique et, et euh, un point de vue qu'un arbre ait son point de vue que un, un céphalopode ait un autre point de vue et et euh, des ours une ours euh, polaire une ours elle euh, euh, sauvage et et comment tous ces points de vue euh, s'articulaient euh, en leur mettant chacun pour le film on va dire un, un, une entité visuelle, si on peut appeler ça comme ça, euh, spécifique, peut-être presque comme un, un chapitre. Mm -hmm. Et qu'est-ce que l'ensemble de ces, de ces, de ces choses voulait dire Et je me suis rendu compte que ce qui était euh, important pour moi était la dernière phrase euh, qu'on avait des, enfin que si on remonte au, au, au début euh, de l'arbre du vivant, euh, l'animal, le végétal et l'humain euh, ont les mêmes ancêtres hein, mm -hmm. et que euh, du coup, dans cette généalogie, euh, tout le vivant, ce sont tous nos ancêtres et, et, et comme on doit euh, respecter, euh, etc. Et, et je trouve ça aussi très émouvant de se dire que sa chair, sa chair même, ses cellules, son bras, son et quand on regarde un arbre, c'est pas au niveau cellulaire et tout ça, on n'est pas si éloigné que ça mmh. et que avant on était ensemble et que le, le souffle euh, que 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 l'animal le, le, l'humain euh, expire il est, il est nécessaire à l'arbre pour vivre et que lui il va nous redonner de l'oxygène et que et que tout ça est un espèce de, de balai d'air hein, absolument euh, magnifique et donc euh, le, le 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 livre était euh, euh, ces recherches là et dans le je sais pas comment dire. Et dans le livre, euh, en fait, c'est euh, quelque chose qui est parti d'un journal de bord, comme si j'avais été euh, anthropologue sur le terrain, mais je suis restée derrière mon ordinateur dans ma maison. Euh, et j'ai euh, essayé de rendre compte de tout ce que euh, j'apprenais avec ces, cette façon-là. Euh, mélanger à des choses de euh, moi qu'est-ce que je ressens quand je vais euh, dans un parc dans ma vie quotidienne sous forme de choses euh, très très courtes un ouais. peu comme des, des des haïkus comme ça un peu euh, suspendu euh, pour transmettre cette espèce de, de de complexité et en même temps de d plaisir de chercher à à, euh, comment dire, à vivre ensemble euh, tout en en étant pour moi euh, qui suis une grande solitaire euh, une espèce <rire> d'incompatibilité <rire> euh, ben, voilà et, et, et mais en même temps, en ayant l'immense désir de vouloir euh, transmettre euh, le meilleur de ce que je peux savoir euh, dans ces périodes un peu compliquées.
0: Un peu, peu troubles. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire aussi pendant euh, ces deux entretiens, de transmettre euh, des choses et de lier de l'intime, du ressenti, du personnel avec du plus générique pour euh, euh, s'orienter un petit peu, comme, euh, comme dirait l'autre. Merci beaucoup d'avoir euh, arpenté ensemble euh, votre bibliothèque. On aurait eu, je crois, beaucoup d'autres choses à dire, mais euh, je pense qu'on a, qu a dit l'essentiel. Avant de terminer, je vous laisse donc le mot de la fin, cette, cette citation sur l'univers du livre ou de la lecture que vous allez partager avec nous et que je et avec laquelle je commencerai l'entretien de mon prochain invité. Je vous écoute.
1: Alors, c'est quand même quelques phrases, hein, et c'est la fin du livre, euh, donc du deuxième livre que j'ai écrit, « Climatic Species », le journal mmh. d'un film. Albert Einstein est au Japon pour un cycle de conférences. Un coursier lui livre un télégramme dans sa chambre. Mais comme il n'a pas de monnaie, et pour ne pas laisser l'homme repartir les mains vides, il rédige le secret du bonheur sur un papier frappé du logo de l'Imperial Tokyo Hotel. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
0: écouté. Eh merci beaucoup à vous d'avoir partagé tout ça, et à très bientôt À bientôt C'était le quatrième épisode de Constellation de Papier avec Christiane Geoffroy. Un épisode enregistré chaotiquement à distance entre Marseille et Montreuil, et monté, démonté, remonté et mixé les 26 et 27 février. Soit 88 ans après l'écriture collective par la troupe du Théâtre du Travail d'Alger de Révolte dans les Asturies. Parmi eux, Albert Camus, qui écrira quelques années plus tard, Il faut imaginer Sisyphe heureux. Vous pourrez retrouver les livres dont nous avons parlé pendant l'entretien, ainsi que ceux dont nous aurions dû parler, et le lien vers les travaux de notre invité sur la page internet du podcast. On se retrouve lundi avec mon prochain invité, ce qui vous laisse un peu de temps pour parler de Constellation de Papier à tous vos amis, vos voisins et vos collègues sur les réseaux sociaux comme au bistrot. À bientôt